0: Donc parlons des 99% de gens qui sont honnêtes et intègres et qui, quand ils s'engagent comme bénévoles ou qu'ils font un don à une association, le font euh, avec un, un bon cœur et qui, d'ailleurs, ont envie de faire plus. Si on leur disait bravo et merci, ils auraient envie de faire plus. C'est le nouveau Rockefeller, un Qu'est-ce que ça veut dire
1: Ils veulent changer le monde.
0: Quelle drôle d'idée. Dans un esprit
1: philanthropique. On va
0: répéter Philanthropique, euh, euh, philanthropique.
1: Je de pognon.
0: Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent mais comment fais-tu pour avoir cette humanité et ben je leur réponds très simplement, je leur dis c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le, le don, le don de, de, de soi.
1: S'emparer d'un mot qui porte l'amour de l'humanité comme message, en saisir tout le sens et la complexité en toute simplicité. Découvrir des hommes et des femmes qui s'engagent, écouter leurs histoires et enchanter le monde avec authenticité. Bienvenue dans Philanthropio, le premier podcast francophone qui raconte la philanthropie et dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui la font. Bonjour à tous, je suis Charlène Petit et aujourd'hui je reçois le conseiller expert en philanthropie Charles Sélène pour parler de philanthropie et bonheur. Charles nous fait l'honneur de nous vulgariser en grande première, le fruit de son travail de recherche et de plaidoyer absolument passionnant autour des pistes à inventer pour réenchanter la générosité et mettre en lien l'altruisme et notre satisfaction de vie. Cet épisode est un peu plus long que d'habitude, mais je vous garantis que vous allez vous laisser transporter jusqu'au bout tellement il regorge de limpidité et de fraîcheur. Alors prenez un papier et un crayon car vous ne voudrez pas en perdre une seule miette. Cet épisode a été rendu possible grâce à la radio communautaire nancyenne FADJET au 94.2 FM qui m'a gracieusement prêté son studio d'enregistrement. FADJET est à la fois une radio et une maison. Cette association créée en 1984 a pour but de soutenir tout effort d'accompagnement et d'expression en faveur des jeunes, prioritairement ceux en difficulté d'insertion, grâce à une radio et un lieu d'accueil. FADJET vient en soutien aux jeunes en mettant à leur disposition un lieu où ils sont accueillis, écoutés, mais également où ils peuvent s'exprimer et où ils apprennent à devenir acteurs d'un projet commun, notamment autour d'ateliers radiopédagogiques. Cela me donne l'opportunité de rappeler que les radios locales et citoyennes sont des lieux d'expression essentiels car elles desservent des marchés ou des créneaux que les réseaux commerciaux n'investissent pas ou peu. Sur ce, je vous laisse avec mon invité et vous souhaite une bonne découverte Bonjour Charles-Hélène Bonjour Charlène. Bienvenue au micro de Philanthropio.
0: Merci de m'inviter.
1: Alors, depuis le temps que nous devions enregistrer ensemble, je suis ravie de pouvoir enfin vous rencontrer pour parler d'un sujet qui sort des sentiers battus. On va parler aujourd'hui de philanthropie et bonheur, tout un programme. Alors, je vais vous présenter rapidement. Vous êtes un expert de la philanthropie, reconnu à l'international, avec plus de 35 publications et plus de 40 conférences. Vous vous êtes spécialisé dans ce domaine depuis un séjour d'études diplomatiques à Georgetown University, et la rédaction d'un rapport sur l'action internationale des fondations américaines pour l'ambassade de France à Washington. Donc ça, c'était en 2004. Vous êtes docteur en économie, diplômé de Sciences Po. Vous avez été consultant et responsable des partenariats dans un cabinet de conseil en intelligence collective à Paris, de 2008 à 2011. Euh, vous avez également collaboré au Centre d'études et de recherche sur la philanthropie, euh, qu'on appelle plus communément le CERFI, puis euh, à l'Agence française de développement en tant qu'éditeur des publications scientifiques, jusqu'en 2019. Et vous avez été euh, lauréat du programme Fulbright NGO Leaders et invité comme Inaugural Global Philanthropy Fellow à la Indiana University Lily's Family School of Philanthropy, donc le plus grand laboratoire au monde dédié à la philanthropie, à Indianapolis. Vous êtes actuellement chercheur affilié aux universités de Montréal, euh, au Philab, et d'Ottawa, à l'Université Carlton, et parmi de nombreux engagements bénévoles avec des associations caritatives ou humanitaires, et des projets à impact social, vous avez été administrateur, puis président de la fabrique Spinoza, premier think tank francophone sur le bonheur et le bien-être citoyen. Actuellement, vous accompagnez des mécènes, fondations ONG et entreprises, via une activité de conseiller indépendant en stratégie et créativité philanthropique. Première question, est-ce que vous pouvez nous décrire rapidement votre euh, nouvelle activité de conseiller en stratégie et créativité philanthropique Je trouve votre positionnement sur la créativité très intéressant. Pourquoi ce choix
0: en fait, il n'y a pas de solution toute faite, toute normée euh, qu'on pourrait plaquer euh, euh, en les dupliquant. Et donc, euh, je pense qu'il faut faire appel à beaucoup de créativité, d'innovation, d'inventivité pour concevoir sur mesure des solutions et les assembler euh, et répondre euh, à des situations qui sont souvent complexes, qui sont souvent uniques. Euh, D'où la notion de créativité qui m'est chère.
1: Étant donné que le sujet de cette émission est de comprendre l'articulation entre philanthropie et bonheur, j'ai envie de vous demander tout simplement quelle est là ou votre définition du bonheur
0: Alors à mon avis, il n'y a pas une seule définition du bonheur. Je pense que vous vous attendiez à cette réponse. Je pense qu'il y a autant de définitions que d'habitants sur cette planète, donc 7 milliards et quelques-unes. Pourquoi Le bonheur n'est pas un sujet, un concept figé sur lequel on peut appliquer une définition qui soit définitive. Il suffit de prendre toute la philosophie depuis l'Antiquité pour s'apercevoir qu'à chaque époque et dans chaque culture, les grands penseurs, les grands philosophes ont essayé d'aborder cette thématique sans jamais pouvoir lui donner un contenu définitif sur lequel on n'est plus un mot à dire. Et donc ça reste une question ouverte qui d'ailleurs est revisitée à chaque époque qui est revisité avec l'évolution de la pensée collective, avec l'évolution de nos croyances, de nos compréhensions du monde, et revisité dans chaque bain culturel, dans chaque contexte culturel qui nous imprègne et qui paramètre notre façon d'appréhender la vie. Indépendamment de cette définition mouvante et non universelle, je voudrais vous proposer plusieurs façons de l'approcher. Pour ma part, puisque vous m'avez proposé de livrer ma définition, je dirais que le bonheur, c'est d'atteindre mes objectifs en respectant mes valeurs. Voilà, il y a une notion d'accomplissement euh, et une notion de rester dans un cadre euh, éthique euh, qui, est, qui est fort. Après, chacun définit son, son cadre. Je serais malheureux si j'atteignais mes objectifs à, à n'importe quel prix ou en faisant euh, des choses euh, qui, ne pas, qui ne soient pas correctes. Donc, il y a, il y a cette, cet équilibre-là, pour moi, à respecter. Mais après, chacun peut, peut avoir sa définition. À la période de la, de la Renaissance et de l'humanisme européenne, le philosophe euh, néerlandais Spinoza a beaucoup passé de temps à essayer d'aborder cette notion, d'où la notion de, de Fabrique Spinoza, qui est le nom de l'association dont j'ai fait partie. Spinoza a été un grand penseur de la joie, du bien-vivre, du bien-être. Et dans, dans son livre éthique, dans la proposition numéro 21, il, il dit « Le désir de vivre une, une vie bonne et heureuse, de bien agir est l'essence même de l'homme. » Une phrase tirée parmi, évidemment, une œuvre très volumineuse, mais qui, qui reflète bien l'idée qu'on a quelque chose de très profond en nous qui nous poussent à, à rechercher la vie bonne. Et euh, qu'est-ce que c'est que la vie bonne, sinon la vie heureuse, en fait Donc ça, c'est pour la, la philosophie. Après, bon, euh, les philosophies orientales, on a évidemment aussi euh, des clés pour à, aborder euh, cette notion de, de bien-vivre. Je ne prendrai qu'un seul exemple, euh, presque contemporain, dans, dans, la, dans le milieu du XXe siècle, la grande figure de Gandhi euh, nous disait « Si ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous pensez est en, en harmonie, en alignement, alors vous êtes heureux. Ça, c'est une autre façon de définir le bonheur. Puis bien sûr, pour tous ceux qui ont une culture religieuse, toutes les grandes religions de la planète, et en particulier dans les grands monothéismes, on a foison de, de préceptes qui nous montrent, depuis les temps immémoriaux, quel chemin il faut suivre pour atteindre le vrai bonheur, c'est-à-dire le bonheur éternel, au-delà de notre vie terrestre.
1: Vous avez parlé de la fabrique Spinoza, vous avez été impliqué pendant sept ans, je crois. Mmh. Quels sont les grands enseignements que vous retenez de cette implication au sein de la fabrique Spinoza qui place le bonheur au cœur de l'ensemble de la société
0: Pour répondre à votre question, il faudrait faire un petit historique, savoir comment est née ce, cette association. En fait, dans, à la fin des années 2000, après la, la crise des subprimes, euh, le président Sarkozy, à un moment donné, a, avait commandé un rapport à une commission d'économistes. Il y avait une quarantaine d'économistes internationaux qui se sont réunis euh, pour essayer de euh, trouver des indicateurs alternatifs au PIB pour mesurer notre bien-être collectif. Donc, ça s'appelait la commission sen stiglitz fitoussi du nom des trois grands économistes qui l'ont dirigée, dont, dont deux prix Nobel. Cette commission a livré un rapport, qui est toujours téléchargeable sur Internet, je vous invite à, à, à aller le consulter, dans lequel il est dit en substance qu'il y a un consensus international entre économistes de plus haut niveau, pour dire que le PIB ne suffit pas, et est très loin d'être un indicateur pertinent, pour mesurer comment nous allons. Tous ensemble dans la société. Donc, la conclusion de ce rapport, c'est-à-dire qu'il est urgent de créer d'autres indicateurs pour mesurer comment nous allons, comment on, on évalue euh, le niveau de satisfaction des citoyens dans, dans leur vie euh, personnelle, professionnelle, sociétale. Et euh, en fait, euh, ben, on pourrait revenir à 2009, il y a pas grand-chose n'a été fait, en tout cas en France euh, sur le sujet, euh, au niveau des pouvoirs publics. Mais il y a foison de travaux académiques qui poussent dans ce sens. Beaucoup d'économistes un petit peu hétérodoxes se sont essayés à construire ces indicateurs. Et la société civile, le monde associatif, a regorge d'initiatives qui essayent d'aller justement pousser dans ce sens-là. Et la Fabrique Spinoza est un des, un des exemples associatifs. Il y en a d'autres, bien sûr. Et cette association-là s'est créée à, à l'initiative pour essayer de promouvoir l'adoption de ces indicateurs par le personnel politique. Il y a eu même à un moment donné, jusque l'introduction d'un projet de loi, multipartisan, je précise, c'est-à-dire non coloré politiquement, coporté par des députés et des sénateurs de tous les bords politiques, pour essayer de, de créer un consensus avec euh, le savoir-faire que nous avons en France, puisque nous avons des statisticiens formidables avec l'INSEE, on a des séries de données, on a évidemment des scientifiques de très très grand niveau. Euh, donc ce n'est pas un problème technique, si vous voulez, c'est un problème de volonté politique, de d'accepter de se mettre autour d'une table, euh, lister ces indicateurs, quels seraient-ils, euh, comment on les pondère les uns par rapport aux autres, comment ensuite on les adopte officiellement pour euh, suivre euh, et mesurer l'efficacité et la pertinence de nos politiques publiques. Alors, d'autres voisins européens l'ont fait, les Suisses l'ont fait, les Allemands l'ont fait avec une commission bipartisane au, au Bundestag, euh, les Britanniques l'ont fait avec un discours porté à l'époque par le Premier ministre au plus haut niveau, les Espagnols aussi l'ont fait, il y a eu des initiatives en Italie, en Belgique, en fait, tous nos voisins si vous voulez, euh, limitrophes de l'Hexagone ont pris des initiatives et à l'époque, il ne s'était pas passé grand-chose en France. Voilà. D'où l'initiative du Think Tank au départ. Et puis progressivement, la mission s'est élargie jusqu'à promouvoir de manière globale l'idée que le bien-être était un sujet important. Et à mon avis, il l'est. Les responsables à la fois dans le monde politique, dans le monde administratif et dans le monde professionnel, au niveau de, des employeurs, doivent essayer de faire en sorte que les gens se sentent mieux. On ne peut pas continuer à dire que parce que la production industrielle augmente, euh, tout le monde va aller mieux. On pourra revenir, si vous voulez, tout à l'heure sur le fait, la raison pour laquelle le PIB est un indicateur à la fois important et à la fois nul pour mesurer l'évolution de notre, de notre bien-être. En fait, pour faire un petit historique, si vous le permettez, il faut rappeler comment est née ce, cette idée de PIB. En fait, il a été inventé après la crise de 1929 aux USA. Assez vite, il est devenu un indicateur phare de nos sociétés, parce que, parce que nos sociétés au XXe siècle sont devenues très matérialistes et très orientées, tirées par la croissance économique, ce qui n'était pas forcément le cas autrefois, où l'économie était enchassée dans le social et dans le politique. Le grand phénomène du XXe siècle, c'est quand même le, la prédominance du, du, du facteur économique qui aujourd'hui guide, oriente, informe et parfois régit beaucoup de nos décisions, et qui en fait pourraient euh, être davantage régies par d'autres facteurs. Euh, et donc l'avantage de, ce, de cet indicateur, il y en a plusieurs. D'abord, comme je l'ai dit, euh, il incarne une, une forme de représentation de la centralité du confort et du bien-être matériel dans nos sociétés, pour ne pas dire du matérialisme. Deuxièmement, il, euh, il est disponible tout simplement sur une base régulière, puisqu'il est calculé tous les trimestres et donc c'est très facile de suivre son évolution dans le temps. Et puis il est universel, en fait. dans chaque pays on peut le calculer, et, et donc ça permet les comparaisons internationales. C'est pour ça que comme c'est un outil facile à utiliser, on a tendance à croire que, bah, puisqu'on a un chiffre qui mesure tout le monde selon les mêmes standards, euh, pourquoi pas l'utiliser pour savoir comment on va. Et en fait, il a de multiples inconvénients. D'abord, tout simplement, il ne mesure que la production industrielle et son augmentation. Euh, si vous produisez des, des boulons et que vous les stockez dans un hangar, bah, le PIB va augmenter. Par contre, ça ne va pas rendre les gens plus heureux, ni mieux éduqués, ni en meilleure santé. Ça ne va pas dépolluer l'environnement. Ça ne va pas faire en sorte qu'il y ait moins de violence dans la société.
1: C'est décorrélé complètement. C'est complètement du de décorrélé. Ouais.
0: Alors, euh, non seulement, d'abord, non seulement ça ne mesure pas du tout. Euh, la manière dont nous allons. Ça ne mesure pas les inégalités, ça ne mesure pas la, la pollution, ça ne mesure pas, comme disait Bobby Kennedy en 1968, il y a un discours que je vous invite vraiment à relire, qui est formidable, dans lequel il dit que ça mesure euh, quand on produit des, des bombes, des armes, des fusils, euh, des programmes de télévision qui, qui glorifient la violence, euh, des publicités qui nous créent des faux besoins, mais par contre ça ne mesure pas euh, la beauté de notre poésie, la solidité de nos mariages, l'intégrité de nos représentants publics, le niveau de l'instruction de nos enfants, etc. Bref, il conclut en fait ça euh, mesure euh, euh, tout sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue et euh, je pense que c'est une bonne synthèse alors malgré tout c'est un indicateur important évidemment pour mesurer la croissance économique mais on a des, des, des psychologues ont montré que le fait que le PIB stagne par exemple ça veut dire que d'une année sur l'autre nous ne sommes pas plus riches on va juste avoir le même niveau de richesse que l'année dernière le fait de communiquer sans arrêt à la radio à la télé sur le fait qu'il n'y a pas de croissance ça crée un climat anxiogène et ce climat anxiogène crée du mal-être donc, en fait, on va être aussi riche que l'année dernière, on ne va pas être plus pauvre, s'il y a 0% de croissance, par exemple. Par contre, les gens vont être tous plus malheureux parce que le fait de leur rabâcher sans arrêt qu'il n'y a pas de croissance les rend tristes et malheureux. Et étant donné qu'ils ont des pensées négatives dans leur tête, ils se mettent à être malheureux et déprimés. Vous voyez, donc, en fait, ça peut avoir un effet anxiogène de communiquer sur la non-croissance non d'un indicateur qui ne reflète d'ailleurs pas du tout comment ils vont. Donc, vous voyez tout de suite l'implication politique, médiatique et sociale que ça a de ne pas avoir les bons indicateurs.
1: Je crois que le bouton euh, a été précurseur en la matière.
0: Tout à fait, entre les années 70 et au début des années 2010, pendant un petit peu, on va dire presque 40 ans, le Bhoutan a calculé officiellement un indice de bonheur national brut, qui était basé sur une série d'indicateurs internes, qui a d'ailleurs inspiré, ça a été très, pris très au sérieux au niveau de l'ONU, puisque le Bhoutan, à un moment donné, a, a piloté une commission internationale sous l'égide de l'ONU, euh, qui a donné naissance euh, à l'issue de ses travaux à la reconnaissance par l'ONU du fait que le bonheur est un sujet sérieux, et à prendre au sérieux. Donc depuis 2012, ça fait dix ans maintenant, on a euh, officiellement le 20 mars, euh, c'est la journée euh, internationale <rire> du bonheur. Malheureusement, ces deux, trois dernières années, il s'est toujours passé quelque chose de grave au printemps dans l'actualité internationale. Donc euh, la date du 20 mars est passée un petit peu à la trappe, vous pouvez imaginer pour quelle raison. Malgré tout, euh, officiellement, il y a des commissions qui se réunissent pour essayer de savoir comment euh, on peut mesurer le bien-être d'une population. Alors l'OCDE, qui est... Euh, un organe euh, de la communauté internationale a établi euh, un, un, un indicateur composite agrégé euh, qui s'appelle Your Better Life Index, que vous pouvez aller regarder sur Internet, euh, qui permet d'agréger, je crois, 11 ou 12 dimensions donc vous en avez un sur la santé collective, vous en avez un sur l'environnement, le respect de l'environnement, la protection de l'environnement, vous en avez un sur les inégalités hommes-femmes, vous en avez un sur le temps de transport entre domicile et votre travail pour l'équilibre de vie pro-perso. Vous avez en fait comme ça une série d'indicateurs, je crois qu'il y en a un sur la, sur la corruption, sur la bonne gouvernance, enfin voilà. vous avez comme ça des indicateurs multidimensionnels qui peuvent tout à fait être quantifiables, et qui vous permet d'ailleurs d'accorder plus d'importance à un indicateur qu'à un autre, en fonction du fait que vous pensez que, par exemple, il faut mettre plus l'accent sur la santé que sur la protection de l'environnement, qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Euh, ça vous permet en fait de composer votre propre pondération et de regarder en fonction de ça, quel, est, quel va être votre indice global de satisfaction de vie dans une société. Voilà.
1: En vous écoutant, ça me fait penser à une initiative provenant du milieu philanthropique euh, qui s'intitule « Les signes vitaux » et qui sont un petit peu euh, des indicateurs de mesure euh, du bien-être d'une collectivité. Euh, donc ces signes vitaux euh, sont développés par euh, des fondations communautaires, je pense notamment à la Fondation euh, communautaire du Grand Montréal, et qui publient à chaque deux ans euh, les signes vitaux euh, calqués finalement sur les objectifs du développement durable. Le principal enseignement de ces sept ans d'implication à la fabrique Spinoza, c'est que euh, nous sommes les irréductibles en France.
0: Oui, alors on est peut-être des irréductibles en France. On a, dans tous les pays, il y a des initiatives euh, qui se ressemblent. C'est-à-dire que les citoyens ont bien compris qu'on ne peut pas euh, euh, ne pas tenir compte de leur opinion. Dans les approches du bonheur, en fait, on ne peut pas euh, mesurer le bonheur de quelqu'un sans lui demander comment on, cette personne le ressent. Il y a, y a une, une dimension éminemment subjective. Mmh. Donc c'est tout le cœur du problème. Comment on mesure comment vont les gens pas le mesurer de manière externe, exogène, en observant uniquement leurs conditions de vie. C'est une des façons d'analyser le bonheur, on y reviendra. Il y a une dimension objective. On va regarder vos conditions de vie. Est-ce que vous avez accès à de l'eau potable Est-ce que vous, vos enfants peuvent aller à l'école Est-ce que vous avez un niveau de sécurité suffisant dans, dans votre pays pour que, quand vous sortez dans la rue, vous, vous ne fassiez pas euh, trucider euh, au, au coin du carrefour, au premier carrefour Il y a un certain nombre de paramètres, évidemment, objectifs, qui vont donner un socle, si vous voulez, euh, minimal pour... Euh, Couvrir vos besoins fondamentaux. Et puis, lorsque ces besoins sont couverts, le besoin de se nourrir, de se vêtir, de se loger, d'être en sécurité, etc., la façon dont vous allez vivre, ressentir et apprécier les capacités, comme on dit en anglais les « capabilities » ou les « capacities », c'est-à-dire les, les potentialités que vous avez dans votre vie, qui vous sont offertes, chaque individu va les ressentir et les apprécier de manière différente. Vous avez quelqu'un à qui on va donner un repas par jour, qui va trouver ça formidable et qui va être plein de gratitude parce que chaque jour, cette personne va avoir un repas. Puis vous avez des gens qui vont manger trois fois par jour dans des restaurants étoilés et qui vont trouver ça pas encore assez bien parce qu'il y avait des miettes sur la table ou que le serveur leur a pas fait le bon petit sourire qu'il fallait, etc., etc. Donc, en fait, il y, y a une question de faculté d'appréciation des conditions objectives qui est totalement variable d'un individu à l'autre. Et dans la façon dont on appréhende le bonheur, il faut qu'on regarde à la fois les conditions objectives et à la fois la perception subjective de chaque personne. Dans une société donnée, qu'on soit français, canadien ou d'un autre pays, évidemment, on a des conditions objectives collectives qui sont liées à la qualité des services publics, qualité de la préservation de l'environnement dans notre pays, euh, etc. Euh, à la paix sociale, il enfin, bon, y a plein de, plein de facteurs. Et puis, il y a euh, la façon dont culturellement, on va euh, dans notre logiciel collectif, si j'ose dire, dans notre ADN socio-culturel, pour prendre des gros mots. On va apprécier diversement les cadeaux qui nous sont faits par la nature ou par, ou par, ou par l'organisation, la gouvernance qu'on a mis en place dans notre société. Voilà, vous avez des pays où il y a une protection sociale très forte, et puis les gens ne l'apprécient pas forcément. Quand vous avez vu dans des pays où il n'y a pas de protection sociale, vous vous rendez compte quelle chance vous aviez d'avoir une protection sociale, par exemple. Donc euh, la notion de contraste, quand on voit, des, on voit des situations différentes, on peut changer notre perception du bonheur. Quand on est centré sur son petit nombril tout le temps, on a parfois un peu de mal à apprécier euh, les cadeaux qui nous sont faits. Par exemple, simplement, euh, ouvrir un robinet, avoir de l'eau potable, c'est un luxe que beaucoup de gens sur Terre n'ont pas. Peut-être même la majorité des gens sur Terre n'ont pas. Et pourtant, c'est un geste tellement banal qu'on euh, le fait euh, en Occident euh, tous les jours. Et on ne prend peut-être pas le temps de se rendre compte que c'est juste formidable de pouvoir faire ça. C'est quelque chose qui pourrait participer à, à notre bonheur. On pourrait se dire, tiens, c'est formidable, aujourd'hui, j'ai bu de l'eau du robinet, je ne suis pas tombé malade. Et en fait, c'est devenu tellement intégré dans nos habitus qu'on on s'en rend plus compte. Tandis que si quelqu'un vit dans un pays où il n'y a pas d'eau potable courante, accessible comme ça dans les foyers, et que demain matin, vous lui mettez ça, ça va faire augmenter leur niveau de bonheur de manière euh, euh, significative. Parce que ça change quelque chose de fondamental dans leur vie. Malheureusement, il y, y a un phénomène psychologique qui a été mis en, en évidence par les, par les scientifiques. Le tapis roulant hédonique. En anglais, c'est un hedonic treadmill. C'est l'idée que vous avancez sur un tapis et plus vous avancez vite, plus le tapis avance vite. En fait, vous, arrivez, vous êtes toujours au même rythme sur le tapis finalement, Vous êtes toujours au même endroit du tapis. Pourquoi on a utilisé cette métaphore Quand on regarde le niveau de rémunération des gens, les gens s'adaptent au niveau de rémunération qu'ils ont. Et ils estiment toujours qu'ils auraient besoin d'un peu plus pour être parfaitement heureux. Donc, quelqu'un qui va gagner 1000 euros ou 1000 dollars par mois euh, va vous dire si j'en gagnais 1500, je serais vraiment super heureux parce que je pourrais faire ça, ça, ça en plus que je peux pas faire aujourd'hui. Et si demain vous leur donnez 1500 par mois, au début il va y avoir un surcroît de bonheur les premiers jours parce que vous, vous oh, c'est formidable, j'ai tout ça de budget en plus donc je peux faire plein d'autres choses. Et puis ensuite, on, on, on ajuste son mode de vie, on se met à consommer plus, à faire plus de choses, à aller plus loin en voyage ou prendre plus de vacances, etc. Et puis on se dit ben bah non, en fait 1500 ça ne me suffit pas, il faudrait que j'aie 2000 et ainsi de suite. Donc il y a, il y a ce qu'on appelle l'effet d'adaptation hédonique, c'est-à-dire qu'il y a un, un, un mieux-être temporaire, le temps qu'on digère en fait cette augmentation de capacité, cette augmentation de revenus, cette augmentation de potentialité dans notre vie. Et puis une fois qu'on s'y est adapté, on trouve ça plus suffisant. Donc vous voyez la notion d'insatiabilité derrière. On n'est jamais satisfait, on n'est jamais rassasié. Et ça explique peut-être pourquoi, parce que pour moi c'est toujours un grand mystère, pourquoi quand on a 50 milliards de dollars de patrimoine, on veut arriver à 100 dans les classements de milliardaires puis quand on est à 100, ça suffit pas, il faut qu'on arrive à 150, puis à 200, puis alors c'est où la limite, en fait Il n'y a plus vraiment de limite, mais ça fait belle lurette quand on est à ce niveau-là de patrimoine, qu'on a dépassé les besoins fondamentaux qui sont partagés par tous les humains, c'est-à-dire qu'on a besoin de se vêtir, de se nourrir, évidemment de se soigner, évidemment d'avoir un environnement agréable, évidemment d'avoir accès à des biens culturels, parce que on ne se nourrit pas que de pain. On se nourrit aussi de nourriture intellectuelle et spirituelle et sociale. Mais une fois qu'on a couvert ses besoins fondamentaux, on n'a pas besoin de, <rire> de milliards pour ça. Donc, la question de l'insatiabilité, vous voyez qu'elle est consubstantielle à l'expérience humaine. On n'en a jamais assez.
1: Il n'y a pas de limite à l'accumulation de richesses, mais en même temps, j'avais lu qu'il y avait quand même un certain plafond au-delà duquel on n'a plus ce sursaut de bonheur. Je crois que c'était 70 000 ou 75 000 dollars US au-delà duquel, bah, finalement, on n'est pas plus heureux parce qu'on a plus d'argent. Tout
0: à fait. deux, deux ces chercheurs américains, Daniel Kahneman et Angus Deaton, euh, donc un, un psychologue social et un économiste, qui ont coécrit un, un papier en 2010 pour euh, démontrer, d'ailleurs chiffre à l'appui, qu'on euh, a une, une sorte de courbe logarithmique. Donc vous voyez une courbe logarithmique, c'est une courbe qui monte très fort au début, et ensuite elle se tasse, c'est-à-dire qu'elle continue à croître, mais très doucement. Et ça veut dire que quand, évidemment, vous avez très peu de ressources, très peu de revenus ou très peu de patrimoine, forcément, l'augmentation d'un petit peu de patrimoine vous rend tout de suite plus heureux. Parce que si, par exemple, vous pouvez manger qu'un repas par semaine et que vous n'avez pas de quoi vous vêtir et que vous n'avez pas de quoi envoyer vos enfants à l'école, forcément, la vie n'est pas très drôle. Si demain, on vous double ou on vous triple votre revenu, vous passez de je sais pas moi, 10 000 à 30 000 ou 40 000 dollars par an, évidemment, vous allez pouvoir couvrir vos besoins fondamentaux. Donc, il y a une corrélation très forte entre plus de revenus et plus de bonheur dans le début de la courbe. Et à partir du moment où vous atteignez ce chiffre qu'ils ont établi à 75 000 dollars américains, donc dans le cadre de la société américaine, ils avaient fait cette, cette étude sur un échantillon représentatif de citoyens américains, au-delà des 75 000, tout ce qu'on gagne en plus, c'est pas le surcroît de gains financiers qui va créer du bonheur. Bien sûr, ça va rendre un petit peu plus heureux, parce que si vous avez 75 000 dollars ou 1 million de dollars par an, Forcément, on peut imaginer que vous avez un peu plus de choses possibles à réaliser quand vous avez un million de dollars par an, mais ce n'est pas ça qui va vous rendre plus heureux. Ce qui va vous rendre plus heureux, c'est d'avoir des relations plus harmonieuses avec votre famille, avec votre voisinage. Avec vos collègues au travail. C'est de savoir que quand vos enfants jouent dans la rivière qui est pas très loin de, ou dans le ruisseau qui n'est pas très loin de, de votre jardin, euh, bah, ils ne vont pas tomber sur des, euh, des cochonneries euh, qui polluent les ruisseaux, euh, qui, qui font que quand on pêche un poisson, bah, on ne peut pas le manger parce qu'il euh, est intoxiqué, etc. Donc, en fait, ce sont d'autres paramètres que le seul gain financier qui vont, à un moment donné, une fois que vous avez couvert vos besoins fondamentaux, rentrer dans une deuxième phase de, de courbe, ce sont d'autres paramètres sociaux, euh, qualité de vie, accomplissement de soi qui vont euh, participer à la création de votre bonheur. Autrement dit, pour, pour reprendre l'adage populaire, l'argent ne fait pas le bonheur. Euh, ben en fait, si, quand on est très pauvre, avoir un peu d'argent en plus, ça fait le bonheur. Mais euh, au bout d'un certain moment, ça ne fait plus le bonheur.
1: Alors Après cette longue introduction sur la définition et la mesure du bonheur, on va parler maintenant de philanthropie. Vous avez contribué à l'écriture d'un manuel de fiscalité et philanthropie euh, paru fin 2021. Votre chapitre s'intitule « La philanthropie comme un mécanisme d'auto-imposition avec des résultats heureux ». Créer un nouveau discours public. C'est une traduction libre de ma part. Alors, il reprend une contribution au colloque de 2020 à Genève, qui vous a valu d'ailleurs d'être finaliste du prix euh, Fondation Lombard-Audier, d'excellence académique en philanthropie. Et dans cette contribution, euh, que je mettrai en partage dans les notes de l'épisode, vous vous posez deux questions. La première, au-delà de la politique fiscale, sur quelles incitations non monétaires peut-on s'appuyer pour promouvoir le don et la deuxième, comment redéfinir notre compréhension commune de la relation entre philanthropie et impôts pour élaborer un nouveau discours public qui stimule la générosité euh, Pour tenter de répondre à ces questions, vous suggérez d'abord d'adopter de nouveaux outils, ceux que vous appelez euh, les quatre sous-composantes de la philanthropie, la philanthropie nominale, réelle, structurelle et conjoncturelle. Alors expliquez-nous un petit peu ces, ces différents concepts.
0: Alors là, on rentre un peu dans le technique. Je voudrais faire un propos liminaire avant. En fait, il s'agissait d'un colloque sur la fiscalité, vous l'avez bien dit, et moi, je ne suis pas du tout spécialiste de fiscalité, mais euh, mes collègues m'ont très aimablement invité à présenter un papier, et au moment de, de faire ma proposition, je me suis dit... mais. N'étant pas spécialiste de la fiscalité, il faudrait quand même que je trouve quelque chose à dire. Et je me suis dit, ben, je vais prendre à contre-pied la proposition, tout en restant dans le cadre scientifique qui était proposé pour cette journée d'études. C'est-à-dire, en fait, le sujet, ce n'est pas la fiscalité, justement. Le sujet, c'est autre chose. La fiscalité est importante, bien sûr. Elle est un élément accélérateur, facilitateur, incitatif pour la générosité. Parce qu'évidemment, si, on, si on, on vous permet de déduire de vos impôts une partie de votre don, il y a toutes les chances que vous donniez un peu plus. Donc, c'est ça l'idée, en fait. Mais la fiscalité n'est jamais un moteur profond qui déclenche l'acte de don. Ce n'est pas parce qu'il existe une incitation fiscale que vous allez décider de donner. Vous allez donner plus grâce à l'incitation fiscale, mais vous n'allez pas devenir généreux parce qu'il y a une incitation fiscale. Parce qu'en fait, ça vous coûte quand même toujours quelque chose. On ne peut pas déduire 100% de ce qu'on a donné. Donc forcément, même si vous, avez, vous allez récupérer une partie du don, il y a quelque chose qui va vous coûter. Cette partie qui va vous coûter, malheureusement, on ne la met jamais sur la table des discussions. Et c'est toute l'idée de mon chapitre, c'est d'expliquer qu'on raisonne avec des outils qui sont erronés, et qui du coup ne nous permettent pas de bien comprendre la réalité, et donc ne nous permettent pas du tout de prendre les bonnes décisions publiques pour essayer d'augmenter le niveau de générosité. Voilà, donc ça, c'est le résumé du chapitre. Évidemment, il y a une première partie assez technique. Pour pouvoir déconstruire les raisonnements erronés d'aujourd'hui, il faut introduire de nouveaux concepts pour montrer en quoi ils sont erronés. C'est pour ça que j'ai proposé cette idée de philanthropie nominale versus philanthropie réelle. Par exemple, quand vous avez un salaire, on parle de salaire nominal hein, par rapport au salaire réel, en fait, la différence, c'est l'inflation. Si vous avez beaucoup d'inflation, c'est-à-dire que le niveau des prix augmente dans l'économie euh, où vous êtes inséré, eh bien, avec le même salaire, d'une année sur l'autre, en fait, vous avez moins de pouvoir d'achat. Et donc, euh, votre salaire nominal peut demeurer identique, ça veut dire que vous avez le même montant sur votre fiche de paye. Si entre-temps, les prix ont augmenté, vous pouvez acheter moins de choses avec l'argent qui vous reste. Donc, le salaire réel a diminué. Mais ça, vous ne le voyez pas, puisqu'on vous dit que le salaire est toujours le même. Donc, c'est là où les économistes introduisent ces, ces différentes nuances. Et on parle aussi de, de taux de croissance réel ou nominal, de taux d'intérêt réel ou nominal, etc., alors moi, je ne propose pas de corriger le calcul de, de, du niveau de générosité par l'inflation, parce que ce n'est pas, pas forcément pertinent. En revanche, euh, j'utilise cette notion nominale versus réelle pour distinguer la somme que l'on donne en apparence de la somme que ça nous coûte, mm -hmm. réellement. Et la différence entre les deux, vous l'avez compris, c'est euh, l'incitation fiscale. Donc quand il n'y a pas d'incitation fiscale, si vous donnez 100 et que vous n'avez pas d'incitation fiscale, bah, ça vous coûte 100. C'est très simple. Si euh, vous avez une incitation une fiscale, par exemple, qui vous euh, permet de récupérer euh, 30% de euh, ce que vous avez donné, bah, vous donnez 100, et vous allez récupérer 30 sur vos futurs impôts. Donc, en fait, ça vous aura coûté combien
1: 70. 70.
0: Le calcul est facile. C'est un chiffre complètement arbitraire. Hein, là, c'est juste pour les besoins de l'exercice. Si demain, le gouvernement dit euh, « en fait, on veut inciter la générosité dans le pays », donc, on va passer à déduction fiscale de 30 à 50 ou 60 par exemple. Mettons que ce soit 60. Vous continuez à donner 100, et ça vous coûte combien Avec 40. Ça vous coûte 40. Et vous avez continué à donner 100, et avant, ça vous coûtait 70, et maintenant, ça vous coûte 40. Donc, vous voyez que si on communique dans les médias, et, dans la, et dans, même dans le débat public, et même dans le débat académique, si on continue à regarder des chiffres nominaux, c'est-à-dire, les gens donnaient 100 hier, ah ben bah maintenant, ils donnent toujours 100. Conclusion, la générosité n'a pas varié. Elle est toujours identique.
1: Et le seuil de douleur est invisible
0: Le seuil de douleur est invisible, vous l'avez formulé en euh, des propos plus, plus courants, euh, mais c'est exactement ça la notion de philanthropie réelle, c'est le seuil de douleur. C'est-à-dire qu'avant, donner 100, ça vous coûtait 70, maintenant ça vous coûte 40. Donc si on regarde que le montant nominal qui a été donné, 100 et 100, on va dire ça n'a pas bougé, on est toujours à zéro. Donc la conclusion qu'on va en tirer, c'est oh, la générosité augmente pas dans notre pays. Et en fait, là, elle, en l'occurrence, en, en termes réels, elle a diminuer. C'est-à-dire qu'avant, on donnait 70 en vrai, parce que ça nous coûtait de notre poche. Et après, on, dans, la, dans le cas numéro 2, on donne 40. Donc en fait, elle a diminué, et l'incitation fiscale, qui a augmenté, ça veut dire que c'est une partie de l'argent public qui a été plus injectée, puisque c'est des renonciations à des recettes fiscales. Tout mon point dans la première partie de l'article, c'est d'expliquer que c'est bien de regarder la générosité nominale, bien sûr, il faut continuer à le faire, mais ça ne suffit pas, il faut regarder les sous-composants. Dans une générosité, il y a une partie réelle c'est ce que ça nous coûte vraiment, ce que vous appelez le seuil de douleur, et puis ce qui ne nous coûte pas. Et pour moi, alors je vais jusqu'à à dire que, euh, sur le plan philosophique, ce qui ne nous coûte pas, ce n'est pas un don. Parce que quand vous prenez le, le dictionnaire, je vous invite à le faire, vous regardez à don. -ce un don, qu'est-ce que c'est qu'un don, en général, euh, selon les, les, les versions du dictionnaire, si euh, que selon l'éditeur et, et, euh, et la langue dans laquelle vous regardez le dictionnaire, hein, vous allez voir, globalement, la définition, c'est toujours de dire un don, c'est quand on se dépossède de quelque chose, sans rien en contrepartie. Sinon, c'est un échange. Si on a une contrepartie, c'est un échange, ou c'est un achat, ou c'est un troc. Mais le don, le principe, c'est qu'il n'y a pas de contrepartie. Alors, il y a des contreparties morales, symboliques. Je passe sur Marcel Mauss et le don contre don, qui est une dynamique fondamentale de l'échange dans toutes les sociétés. Mais on ne va pas rentrer dans ces débats anthropologiques-là pour les besoins de l'exercice. Aujourd'hui, d'un point de vue purement fiscal, dans la loi, en tout cas en France, je pense que c'est le cas aussi au Canada, quand on fait un don, on ne doit pas avoir de contrepartie significative. On a le droit de recevoir un stylo avec marqué son prénom dessus, mais on n'a pas le droit d'avoir recevoir des choses qui sont vraiment équivalentes en termes de valeur. Donc, si on considère qu'un don, c'est se déposséder de quelque chose sans contrepartie, alors quand on fait un don nominal et qu'il y a une bonne partie qui nous est restournée par une réduction d'impôt, que De toute façon, on aurait dû payer parce qu'on fait partie d'une société en tant que citoyen dans laquelle on a accepté les règles du jeu. Et dans les règles du jeu, il y a le fait que tout le monde contribue à l'impôt. D'ailleurs, c'est l'un des fondements de la démocratie, en fait. Hein. le consentement libre et éclairé à l'impôt par l'intermédiaire de ses représentants. Toute l'histoire des démocraties modernes, bien souvent les premiers soulèvements qui ont conduit à instaurer des systèmes démocratiques... C'était toujours lié à l'impôt et au consentement à l'impôt, parce que justement, autrefois, on levait des impôts sans vraiment demander l'accord aux gens. Le fait de dire « on se rassemble et on accepte qu'on va tous payer l'impôt sous certaines modalités avec une forme de progressivité pour que certains payent plus que d'autres parce qu'ils ont plus de moyens », etc. Tout ça, c'est le fondement d'un contrat social qui dit « on va s'organiser tous ensemble pour, pour pouvoir financer tous ensemble, chacun à la hauteur de ses moyens ». Euh, des services publics, euh, des routes, des hôpitaux, des écoles, etc. Après, chaque pays met le curseur où il veut. Il y a des pays plus libéraux où on finance moins par l'impôt, et il y a des pays où on a plus de protection sociale et un État plus providence. Mais dans tous les pays, il y a cette même logique qui est à l'œuvre, avec des curseurs différents. Le consentement à l'impôt, c'est un fondement de la démocratie. On ne peut pas juste renoncer à ça demain matin. Donc je considère que la partie qui nous est octroyée de ristourne sur la valeur de notre don, via une déduction d'impôt, c'est encore une fois je le répète, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit je pense que c'est un élément fondamental pour inciter à la générosité parce que ça permet d'encourager de, ceux qui donnent déjà, ceux qui ont déjà franchi le pas euh, d'aller vers des causes caritatives évidemment il faut les encourager et, et dans chaque pays il y a des systèmes différents il y a des, des pays où on déduit de l'assiette d'autres où on déduit de l'impôt il euh, y, y a différents systèmes fiscaux et c'était d'ailleurs tout l'objet de ce colloque de faire un, un comparatif international, de regarder comment ça se passe dans différents pays et comment je on peut s'inspirer de solutions qui fonctionnent bien ailleurs pour agencer, améliorer notre, nos, nos systèmes nationaux. Mais d'un point de vue, là je parle seulement d'un point de vue strictement philosophique. Si vous donnez quelque chose d'une main et que vous en reprenez un petit bout de l'autre, alors à ce moment-là, on ne peut pas considérer que toute l'intégralité de ce que vous avez donné est un don au sens philosophique, puisqu'il y a un petit bout sur lequel vous avez eu une contrepartie.
1: Autrement dit, un don défiscalisé n'a pas de valeur morale.
0: Je ne porte pas de jugement, je dis que scientifiquement, il faut qu'on soit capable de disséquer les strates du don. Il y a une partie qui est de la générosité pure, parce que ça vous coûte quelque chose et vous n'avez rien en échange, et une partie qui est le fruit d'une éduction fiscale qui est incitative. Alors pourquoi je dis ça pas, moi, je, Mon but, ce n'est pas de semer le trouble, au contraire, c'est de clarifier les choses. Parce que derrière, on va avoir des raisonnements différents. Parce que si on dit, euh, et c'est ce des simulations que je propose dans l'article, dans si à un moment donné, on se rend compte que le niveau de générosité augmente en apparence parce que le, seuil, le, le montant nominal a augmenté, par exemple on est passé de 1000 à 1500, euh, mais si en fait cette augmentation, elle est le fruit d'une très très forte augmentation fiscale, en fait c'est un transfert de ressources publiques vers, vers des causes caritatives, donc c'est une subvention indirecte. Des caisses de l'État vers les causes caritatives qu'on soutient. Euh, et ce n'est pas le fruit d'un effort, d'un surcroît d'efforts de la part des donateurs. Vous voyez, si on augmente très fort la déduction fiscale à un niveau constant de générosité réelle, c'est-à-dire de ce que ça coûte aux gens, vous allez avoir mécaniquement une générosité nominale qui va augmenter. D'accord C'est juste que dans le total, la part subventionnée va être plus grande. Donc le total, va avoir on va avoir l'impression que ça augmente, mais ce n'est pas le fruit d'un effort supplémentaire des gens. C'est le fruit d'une plus grande incitation de l'État. Vous voyez On peut avoir un scénario inverse, où l'État va baisser euh, sa, sa part de subvention, mais les gens, pour une raison ou pour une autre, vont se sentir plus généreux et vont augmenter leur générosité réelle. Mais, mais le total peut, peut être inférieur. Mmh. Et si on regarde que le total, on va dire « Ah, bah la générosité a baissé dans le pays. » Alors qu'en fait, en réel, les gens ont donné plus, ont fait un effort plus grand. Donc, le fait de ne pas avoir ces instruments pour disséquer ce qu'on observe, fait qu'on se trompe sur ce qu'on observe et si on se trompe sur ce qu'on observe on a toutes les chances de se tromper sur les, les remèdes qu'on essaye d'appliquer derrière donc c'était l'objet, c'est d'introduire ces, ces, ces concepts, donc ça c'est pour nominal réel, pour conjoncturel, structurel je vais le faire en une phrase, c'est très simple conjoncturel c'est une augmentation temporaire ou une diminution temporaire qui n'est pas pérenne et structurel ben, c'est qu'on a réussi à faire en sorte de modifier les comportements dans le long terme et qu'ils ne sont plus sujets à des fluctuations immédiates donc, par exemple, vous avez une crise économique. Évidemment, les gens ont un peu moins de revenus, un peu moins de salaire, un peu moins de ressources. Donc, ils vont contraindre, contracter leur niveau de dons, temporairement. Ça va être le temps d'un an ou deux. Et puis, quand la croissance revient, hop, les dons vont réaugmenter. Donc, vous avez une baisse conjoncturelle, une, une augmentation conjoncturelle les années suivantes. Mais quand vous regardez le temps long sur les 30 ou 40 dernières années, vous apercevez qu'il y, y a des planchers structurels en deçà desquels on ne descend pas. Ou des plafonds au-delà desquels on ne va pas. Par exemple, vous prenez les États-Unis sur les 50 dernières années, depuis le début des années 70. On a des statistiques très précises qui montrent que la générosité a toujours oscillé entre 1,6% et 2,1% du PIB. Et dans la première partie, les premiers 25 ans, on était plutôt vers 1,6, 1,7. Et puis après, on est passé, à un moment donné, dans les années 80-90, on est arrivé à un seuil qui tutoie les 2%. Et c'est stable depuis presque 30 ans. Et quelles que soient les crises, hein, que vous avez euh, crise des subprimes, évidemment, vous avez une contraction nominale, encore une fois. C'est-à-dire que les montants en valeur absolue baissent, mais en pourcentage de la richesse, c'est toujours la même chose. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me fascine. Je trouve ça formidable de se dire que même en période de crise, les gens continuent à faire le même niveau d'effort. Le gâteau a, a été contracté parce qu'il y a la crise, mais le pourcentage du gâteau qu'on donne à des causes caritatives est toujours le même. Et ça, c'est évidemment des facteurs culturels, des facteurs d'adhésion à un projet de société ou tout simplement une habitude qu'on a pris depuis tout petit d'être généreux.
1: Alors justement, vous démontrez que la politique fiscale est un outil nécessaire mais pas suffisant pour favoriser la philanthropie, et vous rappelez que les gens n'ont d'ailleurs pas attendu les incitations fiscales pour exprimer leur générosité. On peut penser à l'insurrection de la bonté à l'hiver 1954, à l'appel de l'abbé Pierre.
0: Il n'y avait pas de déduction fiscale à l'époque, et pourtant non. les gens ont, ont répondu de manière très surprenante. D'ailleurs, le, les, 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 les compagnons d'Emmaüs à l'époque ont été submergés de, de, de propositions d'aide qui venaient de partout, qui affluaient de partout. Donc ça prouve que c'est pas l'incitation fiscale qui est le moteur, l'étincelle initiale qui enflamme les cœurs et qui dit on a envie d'aider, on a envie de répondre à telle catastrophe, à tel tremblement de terre, à telle, à telle maladie, à telle... c'est pas la, la présence d'incitation fiscale qui va donner envie de faire. C'est un sentiment, c'est un idéal, c'est euh, se sentir concerné. Voilà. Il y a plein, plein d'éléments qui sont autres que la pure fiscalité.
1: Alors, où doit-on mettre l'emphase, selon vous
0: Alors, on doit la mettre euh, sur euh, ces critères qui sont autres, justement, sans, sans oublier, bien sûr, la fiscalité. Donc, je, 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 je le dis et je le redis pour les auditeurs qui écouteront euh, ce podcast, euh, il faut avoir des instruments d'incitation fiscale. Euh, et c'était tout l'objet de ce colloque, et il y a énormément de travaux dans le monde qui montrent qu'ils euh, sont bénéfiques, euh, parce qu'ils aident à encourager ceux qui font déjà quelque chose. Voilà. Donc on leur, on leur dit bravo, c'est bien, tu vois. À travers nos représentants dans cette démocratie, nous avons voté des lois qui permettent d'encourager la générosité, euh, qui permettent de faire affluer des ressources euh, vers le monde associatif, le monde caritatif, le monde humanitaire. Et le pari de l'État, c'est de dire, je fais un effet de levier. C'est-à-dire qu'en renonçant à un petit bout de mes recettes fiscales, je vais euh, encourager tellement plus de générosité que la masse finale de capitaux qui va être orientée vers ces associations caritatives va être plus grande que si j'avais uniquement donné des subventions publiques. Bon, en France, on peut déduire 66%, les particuliers peuvent déduire 66% de leurs dons, 75% lorsque les causes concernent des personnes en difficulté, donc c'est vrai que c'est une incitation très, très, euh, très, très généreuse, très bienveillante, mais il y a toujours un, un, une partie qui coûte à la personne qui donne, on est d'accord. Et même, j'ai envie de dire, pour les, même pour les personnes qui ne sont pas imposables, leur don leur coûte plein pot. Ah, pour le coup, la générosité réelle, elle est énorme. Elle est égale à la générosité monominale, c'est-à-dire que le montant total de leur don est coûteux, puisque comme ils ne payent pas d'impôts, sachant qu'il s'agit d'une réduction d'impôts et non pas d'un crédit d'impôt, hein, une petite nuance juridique. Crédit d'impôt, vous pouvez récupérer de l'argent du Trésor public même quand vous êtes à zéro d'imposition. Quand vous êtes en réduction d'impôt, si vous êtes à zéro, vous n'avez rien à réduire du tout. Donc vous restez à zéro et c'est tout. Donc les gens qui sont dans des très faibles revenus et qui ne payent pas d'impôts, lorsqu'ils font un don, eh bien, ça leur coûte plein pot. <rire> donc là, de ce point de vue-là, on pourrait même disserter sur le fait que dans, dans, quand on est plus pauvre, on bénéficie moins des avantages fiscaux pour le don, et donc finalement, on est presque en pourcentage, en effort, on est plus généreux que quand on est plus riche. Bon. Ce pas l'objet de notre discussion aujourd'hui, mais, mais vous voyez, voyez que quand on introduit ce genre de nuances, on peut s'autoriser des raisonnements beaucoup plus fins, beaucoup plus subtils. Alors Pour revenir à votre question, bien sûr, il faut maintenir le système qui est en place pour des questions de stabilité, des questions de lisibilité euh, et des questions d'incitation, tout simplement. Ce que je dis, c'est que c'est nécessaire, mais ça n'est pas suffisant. Encore une fois, ce n'est pas que par l'impôt qu'on va susciter euh, l'augmentation durable et résiliente de la générosité des gens. On peut l'augmenter conjoncturellement, temporairement, euh, mais comme les gens vont s'y adapter assez vite, si vous dites demain euh, « j'augmente encore la déduction fiscale », alors qu'on a déjà une déduction fiscale qui est quand même très avantageuse, ça ne va pas forcément entraîner une augmentation très forte du don réel. Peut-être que les gens vont ajuster un peu à la hausse leur chèque caritatif, mais on n'aura pas réussi à stimuler le désir de s'engager pour stimuler ce désir, on doit recourir à d'autres instruments que les seuls leviers juridiques et fiscaux, qui sont déjà dans notre pays, en tout cas là je parle pour la France, je connais un petit peu moins encore la situation canadienne, mais je sais qu'il y a des systèmes incitatifs aussi, ça n'est pas par ce canal, ce seul canal, qu'on va pouvoir augmenter la générosité réelle. Alors, un canal possible, c'est, euh, vous allez dire c'est un, un peu ambitieux, mais c'est de transformer la culture du don, la culture de générosité. Comment on fait pour transformer une culture euh, ça c'est la question à un hein, million de dollars <rire> évidemment ça passe par l'éducation ça passe par l'éducation des petits des enfants qui sont les générations de demain planter un arbre euh, il mettra 20 ans à pousser et faire de l'ombre on pourra euh, s'y reposer dans, dans 20 ans dans une génération mais donc si on veut pouvoir s'y reposer dans, dans 20 ans il faut le planter tout de suite parce que si on attend encore 20 ans dans 20 ans on sera à la même situation qu'aujourd'hui et si on veut transformer la culture il faut avoir une vision à très long terme et prendre les choses très en amont donc une des idées, c'est sensibiliser les enfants à la centralité, je dis bien la centralité, c'est central dans nos vies, dans nos vies de famille, dans nos vies de communauté, de société, de citoyens, c'est central d'apprendre à être généreux, parce que la générosité ça s'apprend. Ça ne tombe pas du ciel comme ça du jour au lendemain. Ça arrive. Il arrive que des gens dans la vie, euh, ayant bien réussi leur vie, euh, ayant été confrontés à la souffrance d'un proche ou à un drame ou un accident, etc., il y a des gens comme ça qui du jour au lendemain se disent oh, ⁇ En fait, pendant des années, j'étais pas généreux et là, j'ai envie de faire quelque chose. ⁇ Mais ça, ce n'est pas toute la population. C'est des cas particuliers. Euh, pour faire en sorte que toute une population se dise ⁇ on ne va pas attendre sans arrêt que ce soit le maire, le député, le sénateur, le ministre, le préfet, le président, je ne sais qui, qui soit des corps constitués euh, politiques qui résolvent nos problèmes sociaux. On va faire des choses nous-mêmes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des responsables politiques. Il en faut, évidemment. Mais ça ne suffit pas. On ne peut pas tout attendre de gens qui ont été élus. Il faut aussi que nous, en tant que citoyens, on fasse quelque chose. Et c'est un raisonnement qui... Euh, n'est pas forcément un automatisme en France. Il y a évidemment des gens qui se mobilisent pour faire des choses, mais dans d'autres pays, moi j'ai vécu aux états unis plusieurs fois d'ailleurs, plusieurs années et plusieurs fois, dans d'autres pays aussi, on voit des cultures très différentes. Quand quelque chose ne va pas, euh, eh bien les gens, le premier réflexe qu'ils ont, c'est de se dire « qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble ?» Au niveau de notre quartier, au niveau de notre village, au niveau de notre famille, au niveau de notre groupe social, au niveau de notre groupe affinitaire et, et donc, ils vont euh, se rassembler, créer une structure, une association, une fondation, mettre de l'argent au pot, donc chacun va faire un chèque à mesure de, de ses capacités, et puis donner du temps aussi. Ça ne suffit pas de donner de l'argent, il faut aussi donner son temps pour organiser le, les travaux collectifs dans le cadre bénévole et, euh, et conduire l'action. Alors, ce que je dis là, et je précise pour nos auditeurs, je ne suis absolument pas pour le remplacement euh, des services publics par euh, des initiatives privées je pense qu'il faut prendre le meilleur des deux. On a un philosophe formidable dans l'histoire française qui s'appelle Alexis de Tocqueville, qui, au milieu du 19e siècle, est allé enquêter aux États-Unis sur le fonctionnement de la société américaine, et qui, a, qui en est revenu en écrivant de la démocratie en Amérique, et qui a expliqué que les Américains avaient déjà ce, cette habitude culturelle de s'organiser eux-mêmes, de s'auto-organiser, à chaque fois qu'il y avait un problème social, pour y répondre, sans attendre que les autorités lointaines, qui d'ailleurs à l'époque étaient encore plus lointaines qu'aujourd'hui, parce qu'ils étaient vraiment dans une société sans beaucoup de règles et sans beaucoup de présence d'État, de, de, de encore moins qu'aujourd'hui, ils avaient déjà cette habitude-là. Alors, Tocqueville est bien sûr lu en France, mais il est moins lu que d'autres philosophes. Les Américains lui portent une vénération sans borne. Je pense que ça vaudrait le coup de relire un petit peu Tocqueville, parce que Tocqueville n'est pas du tout contre l'État. n'est pas du tout pour dire il ne faut pas euh, fonction régalienne, il ne faut pas de service public, etc. Au contraire. Euh, je pense que ce parce que si on relie attentivement euh, cette philosophie-là, on s'apercevra qu'on peut combiner un État protecteur et de très bonnes infrastructures qui sont financées par l'impôt et euh, dirigées par euh, des fonctionnaires qui sont euh, très bien formés, et donc avoir un État protecteur. Et à côté de ça, avoir une société civile vigoureuse avec encore plus de bénévoles qu'aujourd'hui et encore plus de générosité monétaire qu'aujourd'hui, et un bon exemple pour nous, je pense que pas, ne faut pas opposer États-Unis-France, parce qu'aux États-Unis, pour faire schématique, on a un État assez faible, en tout cas moins protecteur qu'en Europe occidentale, et une générosité privée beaucoup plus vigoureuse, mais avec tous les problèmes que ça pose. Et y a, y a, y a, il faut faire l'inventaire, on a le droit de regarder les contrastes et on ne peut pas prendre ce modèle et le transposer, évidemment. Et il ne faut pas opposer ça à un autre inverse qui serait d'avoir un État qui fait tout, et une société civile qui est complètement atrophiée et qui n'a pas de moyens, et notamment pas de moyens financiers. Parce qu'il faut savoir qu'il y a pratiquement autant de bénévoles en France qu'aux États-Unis, en pourcentage de la population active. On est entre, grosso modo, entre 25 et 30 des gens qui sont actifs dans au moins une association, qui donnent du temps. Donc on n'a pas de problème avec le don de temps en France. Au contraire, on a un pays qui a une très grande générosité euh, sur ce plan-là. En revanche, euh, au niveau de la générosité euh, financière, vous avez 50 des ménages américains qui donnent de l'argent à des causes. Donc là, je parle des ménages ordinaires, classe moyenne, et pauvres d'ailleurs, parce que les ménages très modestes donnent aussi, donc on est à 50%. C'est un chiffre qui baisse. Au début des années 2000, on était à 66%, c'était les deux tiers. Donc les Américains, eux, sont catastrophés de voir qu'ils sont passés de 66 à 50%, parce que pour eux, c'est pas un bon signe du tout. Chez les très riches, on est à, donc les gens qui sont millionnaires aux états unis on est à plus de 90%. Très exactement, le dernier chiffre, c'était 91%. Des millionnaires aux États-Unis qui ont une activité philanthropique, qui donnent, qui font des, des euh, qui ont des engagements financiers auprès de causes. Euh, je ne sais pas si vous connaissez le chiffre en France. On est autour de entre 14, 15, 16 en gros. Hein, ça dépend des années de de foyers fiscaux qui déclarent un don dans leur déclaration de revenus annuels auprès des impôts. Donc c'est un chiffre, c'est indubitable. Enfin, vous avez un chiffre qui vous dit tant euh, de des foyers fiscaux qui déclarent, donc 15% à peu près à la louche. C'est des, des ordres de grandeur. Hein. Après, on peut mmh. discuter des détails des chiffres, dire les, les, les foyers qui ne sont pas imposables, ceux qui sont imposables. Bon, grosso modo, les chiffres qu'on a, c'est 15% en France, 50% aux états unis Et pour les riches, on est à 91% aux états unis Et en France, ceux qui sont assujettis à l'impôt sur la fortune, c'est pareil, on est entre 15 et 20% selon les années. Donc vous avez un ménage sur 5 ou un ménage sur 6 que ce soit un ménage classe moyenne ou un ménage plutôt fortuné, qui déclare un don à l'administration fiscale. Ça veut dire que vous en avez 5 sur 6 ou 4 sur 5, en gros vous en avez une majorité, qui ne déclare rien. Ça veut dire qu'ils ne donnent pas. Ces gens-là, pour leur donner l'envie de donner, il va pas falloir juste leur dire il y a plus de déduction d'impôt. Parce que déjà, ils ont une déduction disponible et ils ne l'utilisent pas.
1: Alors parmi euh, les, les pistes qui s'offrent à nous, euh, vous citez également euh, l'intégration de la philanthropie dans les médias. Vous pensez euh, à quoi
0: je pense à raconter des belles histoires. Pourquoi raconter des belles histoires Parce qu'on a déjà les mauvaises histoires. <rire> Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir un œil critique. Au contraire, il faut pouvoir dire... Il y a, quand il y a des abus, il faut pouvoir les pointer du doigt et dire ça, c'est pas acceptable, c'est pas correct. Vous avez évidemment, dans le monde de la philanthropie, vous avez de tout, comme dans chaque univers. Donc, vous avez des gens formidables, vous avez des gens ordinaires, puis vous avez des gens détestables. Dans chaque univers, il y a ça. Dans n'importe quel secteur, dans n'importe quelle euh, strate de la société. Donc, dans le monde de la philanthropie, vous avez aussi, malheureusement, des gens qui font des dons pour gommer, amoindrir, effacer une image, par ailleurs, pas très reluisante. L'un des rôles de vigilance des citoyens, des journalistes d'investigation et des chercheurs, c'est de dire, c'est très bien d'avoir donné, mais ça n'excuse pas que, par ailleurs, vous avez fait des choses qui ne sont pas très honnêtes ou qui ne sont pas très reluisantes. Euh, pour être très caricatural, on va prendre un exemple américain pour ne pas pointer du doigt qui que ce soit, mais bon, ceux qui sont concernés se reconnaîtront. Vous avez eu quelqu'un pendant la crise des subprimes aux états unis qui, euh, dont je citerai le nom, mais c'est un exemple cari vraiment caricatural, qui euh, est devenu euh, richissime, à coût de milliards, hein, on parle de vraiment de milliards de dollars, en vendant à la baisse, au moment de l'effondrement, des titres pourris, hein, les, titres, les fameux titres toxiques. Donc il a empoché euh, vraiment une fortune colossale et il a redonné une toute petite fraction de cette fortune-là pour des causes caritatives. C'était de l'ordre de un dixième à peu près, 10% de ce qu'il avait gagné. Et comme il a fait d'énormes gains financiers et d'énormes dons cette année-là, il a été classé dans le classement des gens qui se sont le plus enrichis par les, les classements de milliardaires comme étant la fortune de l'année, enfin l'une des grandes fortunes de l'année. Porté au nu comme un super businessman etc. pour son flair évidemment parce que c'est toujours grâce au flair et au talent d'entrepreneur incroyable qu'on peut s'enrichir comme ça vrai, là pour le coup c'est vraiment un exemple caricatural mais ça vous donne une idée de, de, de ce que j'essaye d'apporter à la connaissance des auditeurs et comme il a fait des très gros dons aussi la même année il a été aussi classé parmi les gens les plus généreux dans le classement parce qu'aux états unis ils font des classements annuels de grands donateurs donc il a été célébré comme un super businessman et comme un super généreux et en fait, si on regarde attentivement ce que cette personne avait fait, ce qu'il avait tout simplement alimenté cette panique complètement folle sur les marchés, qui poussait à... Enfin, je ne vous refais pas la leçon, mais enfin, tout le monde sait que la crise des subprimes, il y a eu des produits toxiques qui ont été vendus n'importe comment à n'importe qui, euh, et que ça a créé une panique mondiale et une crise durable dont on n'est pas encore tout à fait sorti. Donc... Euh...
1: Et les médias ont fermé les yeux là -dessus. Et
0: les médias se sont cantonnés avec des œillères à ne regarder les choses que de manière cloisonnée. C'est-à-dire, Et... ils regardent d'un côté l'argent accumulé, sans se demander d'ailleurs si c'est honnête ou pas d'accumuler de l'argent de cette manière-là. Et deuxièmement, on dit « Ah, c'est formidable, il a donné tant ». Et d'ailleurs, le, le, le truc qui, je trouve, est un peu euh, gonflé, c'est qu'il avait donné pour des, des gens qui euh, étaient victimes de ce qu'on appelle « foreclosures » en anglais, donc c'est des gens qui sont expulsés de leur logement, parce qu'ils ne pouvaient plus rembourser euh, leur crédit hypothécaire, et qui se sont retrouvés à vivre dans des tentes, alors qu'ils étaient propriétaires de leur maison achetée à crédit. Donc c'est des, des situations humaines catastrophiques. Et là, il y a, un, je pense, un déficit de, comment dire, de, de vision globale. Un, moi, je plaide pour qu'on ait toujours une vision globale des choses, avec toutes les nuances et toutes les composantes d'une situation. On ne peut pas juste regarder un petit bout en disant « Ah, cette personne a donné, c'est formidable. » Oui, mais si ce qu'elle a donné, ça représente euh, une toute petite fraction d'une énorme somme qui a été capturée de manière pas très correcte.
1: Ou si ce qu'elle a donné est une toute petite partie de la solution au problème qu'elle a elle voilà. même créé.
0: qu'elle a elle même créé, exactement. Après, il y a des cas encore pires aux États-Unis. Vous avez, vous avez eu un scandale ces dernières années avec une famille qui vendait des, opi des opioïdes. Donc c'est des drogues très dures qui créent des situations sociales catastrophiques pour les gens qui en prennent, avec une dépendance dure, avec une... ça ruine la vie des gens. Bon. Euh, et cette famille-là a fait du mécénat en donnant des sommes considérables à des musées, à des universités, etc. Et un des grands débats qu'on a dans la communauté des fundraiser, des gens qui collectent l'argent pour les causes, c'est de dire quand, quand quelqu'un comme ça se présente à vous, est-ce que vous acceptez l'argent ou pas Et c'est très difficile de dire non. Si vous êtes dans une association qui prend soin de personnes qui vivent dans la rue, par exemple ou de femmes qui subissent des violences conjugales, ou je ne sais pas, une association dont vous prenez en, en, en charge des causes gravissimes, et vous avez absolument besoin de cet argent pour soutenir les personnes que vous soutenez. Est-ce que vous êtes capable de dire non à un chèque de 100 millions de dollars ah, C'est très difficile. Et ça pose des tas de problèmes éthiques, moraux, et des débats sans fin au sein de la gouvernance de l'association. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, il y a des gens qui disent on prend l'argent, mais on ne dit pas qu'il vient de cette personne. Voilà, par exemple, vous voyez, vous euh, euh, c'est des débats sans fin. Il n'y a pas de, de, de solution claire et nette. Il faut décider au cas par cas. Mais tout ça pour, pour revenir à l'idée de, de certains cas limites dans le monde de la philanthropie, où euh, on crée des gros problèmes par un comportement qui n'est pas correct, pas moral, pas vertueux. Et puis après, on va essayer de réparer un petit bout. Et ça, je pense que ce n'est pas la bonne voie. Bon, mais maintenant, il y a déjà beaucoup de littérature là-dessus. On, on vient de passer encore dix minutes à expliquer ça. Euh, je voudrais vraiment insister pour dire à nos auditeurs et auditrices que euh, ça, c'est qu'un petit bout du monde de la philanthropie. Et il faut arrêter de mettre tout le temps la focale là-dessus. Il faut le faire, bien sûr, mais si on parle que de ça, on va décourager tous les gens honnêtes, vertueux, qui font des choses formidables. Et parmi vous qui nous écoutez, il y a évidemment une majorité de gens qui sont tout à fait sincères. Et ça, il faut le dire aussi. Et si on ne le dit pas, on donne l'impression qu'il n'y a que les trains qui n'arrivent pas à l'heure qui existent. Alors qu'en fait, la plupart des trains arrivent, arrivent à l'heure. De temps en temps, il y en a un qui est en retard. Si on ne parle que ça, on a l'impression que tous les trains arrivent en retard. Vous voyez le, le schéma Donc parlons des 99% de gens qui sont honnêtes et intègres et qui, quand ils s'engagent comme bénévoles ou qu'ils font un don à une association, le font euh, avec un, un bon cœur et qui, euh, qui d'ailleurs ont envie de faire plus si on leur disait bravo et merci, ils auraient envie de faire plus. Sauf que notre communication n'est pas adaptée. Donc raconter plus de belles histoires, c'est ça, dire bravo et merci. cest dire regarder telle personne qui avait un tout petit budget et qui a pris sur son nécessaire pour donner. Je fais une, un rebouclage sur ce que nous enseignent les préceptes religieux dans la, la tradition chrétienne. C'est un enseignement universel, que les gens soient croyants ou pas croyants. Ça n'empêche pas qu'on a le droit d'ouvrir les textes sacrés de toutes les religions et de regarder ce qu'il y a écrit à l'intérieur. Si vous prenez l'un des évangiles dans lesquels le Christ parle, de gens qui se montrent en spectacle dans le temple ou dans la synagogue de l'époque en donnant des sommes importantes et se mettant bien en spectacle, versus une veuve qui n'a pas grand-chose, qui a ses enfants à charge et qui va prendre deux ou trois pièces et qui va mettre le mettre dans le tronc de collecte de, de la synagogue pour dire « voilà, moi je donne ce que je peux ». Et il dit « regardez, cette personne, elle a donné plus parce qu'elle a pris sur son nécessaire, tandis que d'autres prennent sur leur superflu. » Et ben aujourd'hui, on pourrait prendre cette métaphore pour dire « voilà, quand vous avez des montagnes et des montagnes d'argent, le fait de faire un chèque de temps, ça peut paraître impressionnant en valeur absolue, mais en valeur relative de tout ce que vous avez par ailleurs, c'est pas grand-chose. » Par contre, quand vous avez un tout petit revenu ou un tout petit patrimoine et que vous faites un petit effort, vous donnez, je sais pas moi, 50 ou 100 euros, ça représentait une somme considérable par rapport à ce, que, à ce dont vous manquez déjà, en fait. Donc là, moi, je ne veux pas introduire de jugement de valeur. Ce hein, n'est pas mon propos du tout. Mais sachons apprécier aussi l'effort que font des millions de, de, petites, de, de personnes qui ont des petits patrimoines, de petits moyens. Parce que ça, c'est vraiment l'essence, pour moi, de la philanthropie. C'est que chacun peut agir là où il est avec ses petits moyens.
1: Alors, on m'a parlé à présent d'une étude que vous avez menée en 2019, après avoir lu la lettre d'engagement de Warren Buffett envers le Giving Pledge. Euh, vous vous êtes interrogé sur les raisons du rejet en bloc des milliardaires français d'y participer. Alors, vous avez mené une trentaine d'entretiens approfondis avec des individus fortunés. Quelles étaient vos hypothèses de départ et qu'est-ce que vos entretiens ont révélé sur les relations entre richesse, philanthropie et bonheur
0: Effectivement, c'est bien que vous ayez rappelé un peu l'historique parce que euh, en 2010. Les deux hommes les plus riches du monde, à l'époque Warren Buffett, l'investisseur, et puis Bill Gates, créateur de... des produits informatiques que tout le monde connaît, ont fait une déclaration en disant Nous, on va. Euh, on promet qu'on va donner euh, la majorité de notre fortune, de notre vivant, ou mmh. à notre mort, dans notre testament, pour des causes caritatives. Et euh, ils se sont dit On, vou on voudrait euh, entraîner une dynamique collective. Et donc, ils ont écrit à tous les milliardaires américains. Et puis ensuite, au-delà du cercle des Américains, ils ont écrit à tous les milliardaires d'Occident, puis euh, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, enfin un peu partout dans le monde. Et ils ont fait même une tournée dans divers pays pour dire euh, « Venez, on va vous présenter notre projet et on veut que vous signez avec nous cette promesse. » Giving Pledge », en anglais « pledge », c'est la promesse. Promesse de don, littéralement. Et on va mettre une, votre lettre, la lettre d'engagement que vous prenez moralement sur un site Internet que vous, les gens peuvent aller voir, « givingpledge.org ». Vous avez aujourd'hui 230 personnes qui ont signé dans le monde Et depuis donc 12 ans. Sachant qu'il y a à peu près 2500-2600 milliardaires dans le monde, on est à, en grosso modo à 8-9% des milliardaires qui ont, qui, ont, qui ont signé cet engagement moral. Alors je passe rapidement sur la critique du projet. C'est un projet qui n'a aucune contrainte juridique, aucune transparence. On ne sait pas à qui les gens donnent, ni s'ils si donnent, ni combien ils ont de fortune, donc on ne sait pas quelle est la moitié de leur fortune. Donc en fait, c'est surtout un effet d'annonce plus que réellement un engagement contraignant. Donc je ferme la parenthèse là-dessus, mais il euh, ne faut pas non plus être complètement dupe de cette démarche, qui est arrivée à une période où il y avait quand même une grogne sociale énorme aux états unis En hein. 2010, on est quand même, euh, c'est quelques mois après le mouvement Occupy Wall Street, où vous avez des gens qui plantent des tentes devant les banques en disant, maintenant ça suffit le casino financier, euh, nous on est des citoyens, on est en train de payer les pots cassés des crises financières, et on aimerait que ce cirque s'arrête. Voilà. Donc, euh, gros, grosse grogne sociale aux états unis gros, grosse euh, euh, colère contre les grandes fortunes qui s'accumulent alors que les gens s'appauvrissent. La situation a empiré depuis, puisque vous savez que pendant la crise du coronavirus, il euh, bah, y a des millions de gens qui sont passés au chômage. Et euh, pendant ce temps-là, les milliardaires ont multiplié par euh, un pourcentage, euh, on va dire... Euh, exponentielle au sens mathématique du terme, c'est-à-dire que vous avez une courbe qui s'envole de manière affriolante dans, dans les sommets en fait, hein. les chiffres sont disponibles dans certains des papiers que j'ai publiés, vous avez une captation des richesses qui est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Donc cette initiative-là, bon démarche qui consiste à dire « regardez, on est gentil, on a décidé par nous-mêmes de redistribuer notre fortune », sachant que par ailleurs, en sous-titre, ce qui n'est pas dit, c'est que par ailleurs, on paye le moins d'impôts possible. Et euh, ce qu'a dit Warren Buffett, pour le coup, lui, il a une véritable honnêteté par rapport à ça. Il l'a dit plusieurs fois publiquement. Hein. Il a dit « je paye moins d'impôts en effort, en pourcentage de, de mes gains, que ma secrétaire », ce qu'on appelle le, le taux effectif global d'imposition. C'est-à-dire, quand vous groupez toutes les formes d'imposition de la personne, parce il y a différentes sortes d'impôts, euh, grosso modo, sa secrétaire, elle payait, je sais plus, 14% à peu près euh, globalement sur ses revenus, et lui, il était à un peu moins de 10. Enfin, voilà. Vous avez des milliardaires aux États-Unis qui, euh, depuis 4 ou 5 ans, ne payent plus d'impôts. Ils sont à zéro, parce que en fait, euh, ils ont trouvé, avec un montage fiscal, comment faire pour que On considère que soit ils ne font pas de plus-value, soit... Bref, enfin, c'est un peu la tambouille fiscale, c'est un peu compliqué, mais le résultat, c'est qu'ils payent en fait en effort, en pourcentage de leurs gains, ils payent moins qu'une famille ordinaire de classe moyenne. Et par ailleurs, ils ont créé tout un récit pour enjoliver tout ça et dire, regardez comme c'est formidable, parce que nous, on va décider de redonner euh, généreux comme nous sommes à la société, une partie, pas tout, mais une partie des gains que nous avons fait. Alors, le vrai exemple dans tout ça, c'est quelqu'un qui n'a pas signé le Giving Pledge, dont on parle jamais, parce que justement, on raconte pas les belles histoires, Et donc je voudrais lui rendre hommage aujourd'hui, parce que c'est quelqu'un qui a, dans sa vie, qui a eu un lien très fort avec la France, puisqu'il a des enfants qui sont franco-américains. C'est Chuck Finney, qui est non génère, qui est un milliardaire américain d'origine irlandaise, qui est devenu milliardaire dans le plus grand secret. C'est lui qui a inventé les, le principe des duty-free dans les aéroports. Personne ne savait qu'il était milliardaire. Il a réussi à redistribuer sa fortune dans le plus grand secret, 8 milliards de dollars. Et aujourd'hui, après 40, plus de 40 ans d'activité philanthropique, encore une fois sans réclamer la une des médias, sans se faire sonner les trompettes, il a financé des tonnes d'universités dans le monde. Il a même créé, il a aidé à créer des départements de recherche dans plein d'universités en Irlande, en Australie, dans plein de pays. Il a financé des tonnes de projets. Je vous invite à, à regarder euh, euh, son histoire. La fondation s'appelait Atlantic Philanthropies. Euh, elle est aujourd'hui dissoute parce qu'en fait elle a dépensé tout son capital et aujourd'hui il est officiellement euh, ruiné ce qu'on appelle en anglais broke et il y a un article de, de la presse économique qui est sorti il y a un, un an ou deux ans en expliquant ça y est maintenant il est, il est officiellement ruiné c'est-à-dire qu'il avait eu plus de 8 milliards de, de patrimoine et il n'a plus rien et il arrive à la fin de sa vie et il a fait exactement ce que euh, Carnegie euh, fin 19 e début du 20 e siècle préconisait c'est-à-dire il faut avoir tout donné avant, avant de mourir celui qui meurt avec une telle fortune meurt déshonoré. En anglais, he who dies such rich dies disgraced. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'exemples de milliardaires qui ont a, qui a accompli ça. Et le, il est, à ma connaissance, l'un des seuls qui l'a fait. À mon avis, on devrait mettre son exemple beaucoup plus en avant pour en inspirer d'autres. Bon. Maintenant que j'ai fait tous ces propos introductifs sur le Giving Pledge, ça et répond à votre question.
1: Et vous l'avez interrogé Je n'ai pas
0: encore interrogé, mais j'aimerais bien qu'on se rencontre. Je lance un appel... Là, sur les ondes, euh, parce que euh, je trouve qu'il incarne un modèle formidable pour, euh, pour euh, engager les grands philanthropes de demain dans cette voie-là. Alors, ça a répondu à votre question en partie. Parce que c'est tout, tout cette espèce d'état d'esprit autour du Giving Pledge qui, je pense, n'a pas plu du tout aux milliardaires français. Il faut savoir qu'en France, euh, évidemment, il y a des gens très riches, euh, et beaucoup d'entre eux font des choses. Font des choses généreuses. Mais ils ne le crient pas sur tous les toits. Pourquoi Parce que dès qu'on commence à mettre en avant qu'on fait du bien, qu'est-ce qui se passe
1: Il y a un ressentiment de la part du grand public.
0: Voilà. On dit, mais ah, on vous montre du doigt en disant, ah, mais tu fais ça parce que tu veux te racheter une bonne conscience, parce que parce qu'en fait, tu as une mauvaise réputation par ailleurs, donc en fait, tu voudrais te redorer un peu ton blason. C'est
1: la générosité
0: suspicieuse. Alors que bien souvent, et je ne dis pas qu'elle est toujours purement intègre, encore mm -hmm. une fois, il faut toujours de la nuance. Les situations ne sont pas noires ou blanches, elles sont grises. Et il y a des nuances de gris. Je ne dirais pas qu'à 50 nuances degrés mais il y en a beaucoup. <rire> il y a beaucoup de gens très fortunés en France qui font des choses formidables et qui ne disent rien. Tout simplement parce qu'ils savent que s'ils commencent à témoigner publiquement, on va leur sortir toujours les mêmes ritournelles. « T'as fait ça pour te racheter une bonne conscience, etc. » On est bloqué dans une perception en France de « quand on fait du bien et qu'on le met en avant, c'est forcément parce qu'on a quelque chose à se reprocher ». Alors que tout simplement raconter une belle histoire de dire bah, une personne ordinaire euh, a fait euh, euh, ça avec ses moyens du bord. Euh. Prenez quelqu'un qui a créé une association, euh, quelqu'un de classe moyenne, qui n'est pas, pas forcément millionnaire ou milliardaire. Dès que vous créez une association et que vous réussissez un petit peu à faire entendre votre cause, vous allez passer à la télé. On va vous dire, ah, mais c'est formidable, regardez, avec 3, 3 francs 6 sous, avec euh, les moyens du bord, ils ont réussi à faire ça. Si demain, quelqu'un qui est milliardaire ou, ou millionnaire euh, dit, tiens, j'ai envie de rendre service, et c'est un, un désir sincère en moi, immédiatement, ils vont être sur le feu de la critique. Donc, soit ils le font pas, soit ils le font, mais alors surtout, ils le disent pas. Et donc, vous n'avez jamais de... Enfin, jamais, ou presque jamais, euh, de, de gens qui osent sortir du bois et qui euh, s'affichent en disant « regardez ce que j'ai fait, c'est bien ». Et donc, vous n'avez pas d'exemple qui peut inciter d'autres gens à le faire. Donc, c'est un cercle vicieux, en fait. Alors, l'idée pour casser ce cercle vicieux, d'abord, c'est d'établir euh, scientifiquement qu'il existe des liens positifs entre s'engager pour le bien commun, donner du sens à sa vie, Montrer l'exemple et créer une dynamique vertueuse pour tous. Là, il y a, y a vraiment une, un, un cercle auto -renforce, qui s'auto-renforce entre toutes ces dimensions-là que je viens d'évoquer un peu à la va-vite, mais bon, on pourrait rentrer dans le détail scientifique. Il y a plein de travaux qui le montrent. Quand on est plus généreux, on est plus heureux. On montre mieux l'exemple. On inspire les gens autour de nous qui, eux-mêmes, à leur tour, deviennent généreux. Donc, ça crée que des effets positifs pour tout le monde, pour soi-même et pour les autres.
1: Et on a un recul suffisant, puisque ça fait à peu près une cinquantaine d'années qu'on affirme que les hauts niveaux de bien-être sont corrélés au comportement altruiste, au don caritatif. Euh, euh, D'ailleurs, vous avez résumé quelques les principales découvertes de la science du don euh, en la matière, mais on peut citer aussi euh, le renforcement du système immunitaire, euh, la générosité offrirait euh, euh, jusqu'à 9 ans d'espérance de vie supplémentaire, mmh, mmh. donner aide aussi à faire face aux troubles mmh. de stress post-traumatique ou à l'anxiété sociale. Bref, mmh. on pourrait continuer. Euh, comme ça.
0: on vit plus longtemps en meilleure santé avec un plus haut niveau de joie quotidienne on inspire plus de gens on réduit les risques AVC, troubles, etc bon, vous avez des études médicales vous avez des études psychologiques vous avez des études neurologiques vous avez toutes sortes d'études et ça se compte en dizaines qui sont publiées qui sont malheureusement peu connues donc ça fait partie de mes travaux justement de, de les faire connaître euh, de les synthétiser de les résumer et de les faire connaître pour les porter justement sur la, la place publique et c'est ce qu'on fait avec ce podcast d'en parler euh, aujourd'hui on sait que être généreux, ça nous fait être en meilleure santé et ça nous fait être plus heureux. Et en plus de ça, ça rend les gens autour de nous en meilleure santé et plus heureux. Donc il n'y a vraiment que des aspects positifs. Et euh, donc l'idée, c'est de casser le cercle vicieux et de, de, le, enfin, de le remplacer, si vous voulez, par un cercle vertueux. Et tout ça, ça passe par déjà euh, ben, poser le diagnostic sur la table, en parler, éduquer différemment, les personnes sur ce sujet-là. Montrer qu'il est donc pour éduquer. Alors, éducation, c'est un grand mot, mais l'éducation, ça passe par des supports. Ça veut dire qu'il faut publier des choses. Ça veut dire qu'il faut faire des conférences. Ça veut dire qu'il faut faire des colloques, des ateliers. Ça veut dire qu'il faut des circuits de formation, des, des parcours de formation. Par exemple, quand moi, je me suis formé à la philanthropie, il n'y avait pas de parcours en France. Donc, je suis allé faire un doctorat d'économie et j'ai fait mon objet d'étude, c'était la philanthropie dans un doctorat d'économie. Et dans mon jury de soutenance de thèse, j'ai réussi à faire venir des, des gens qui n'étaient pas des économistes. J'avais un historien, j'avais un juriste, j'avais quelqu'un qui, qui faisait complètement autre chose. Euh, c'était déjà pas facile statutairement de soutenir une thèse sur un sujet transverse qui justement n'est pas qu'économique, dans une discipline qui elle-même a du mal à accepter les influences des autres sciences, la sociologie, l'histoire, etc. Donc pour moi, on n'y arrivera que si on arrive à rassembler des scientifiques de diverses disciplines, de faire en sorte que leur savoir scientifique, qui est aujourd'hui solidement établi, soit transcrit, translaté, vulgarisé pour le grand public, et de faire connaître au grand public cette bonne nouvelle et donc euh, votre podcast y participe Alors
1: je tiens quand même à, à souligner une initiative existante qui a été mise en place par France Générosité mm -hmm. euh, la plateforme DonnezFaitduBien.org qui reprend fait. quand même certaines des, des affirmations qu'on vient, de, qu vient de citer, je mettrai le lien en référence de l'épisode mais en gros ce que vous dites c'est qu'il faut, il faut faire plus il faut multiplier ces euh, initiatives, ces prises de parole et, euh, et surtout, et là on arrive au cœur du postulat de votre contribution scientifique, il faut changer de narratif autour de la philanthropie et adopter le paradigme du bonheur.
0: Alors, ouais, c'est résumé assez vite et vous avez, vous avez raison d'aller droit au but. Il faut faire attention avec la notion de bonheur parce que vous savez que dans, dans beaucoup d'épisodes de l'humanité, des gens ont fait des choses affreuses au nom du bonheur. Je ne repasse pas sur l'affreux XXe siècle, mais à chaque fois, c'était pour le, pour le bonheur des gens. Donc, toujours prendre de grandes pincettes. Évidemment, il faut changer de narratif parce que si vous dites aux gens « Tiens, tu peux donner plus, ça va te coûter moins cher », c'est un moteur négatif. C'est-à-dire qu'on in inculque tout de suite dans l'idée des gens que c'est parce que ça te coûte moins cher que tu vas donner plus. Vous voyez le côté euh, qui douche la bonne volonté. Quoi. Il y a des cas où même ce discours-là, non seulement il n'est pas très incitatif, mais il peut être même insultant. Moi, j'ai vu dans la littérature des interviews de, de, de mécènes par exemple, qui sont... alors Le profil de celui ou celle qui a créé sa fortune de son vivant est très différent de la personne qui a hérité. Parce qu'une personne qui a hérité, qui est née, comme on dit, avec une cuillère d'argent dans la bouche, euh, n'a rien fait pour mériter euh, cette fortune. Elle est juste née comme ça, euh, comme, dit, comme dit Warren Buffett, il dit euh, « mes enfants sont des spermatozoïdes chanceux ». Parce qu'ils sont arrivés dans la bonne famille au bon moment, ils sont multimilliardaires. Lui, il a dit « moi, je veux déshériter mes enfants pour qu'ils euh, fassent quelque chose de leur vie
1: ». Il a toujours le sens de la formule, bah oui, Warren
0: Buffett. Parce que, parce que si je leur donne toute cette formule, ça va, être, ça va les écraser. Ça va, les, ça va les intoxiquer, ça va les pourrir. Et ils, seront, ils redeviendront en fait des gens euh, qui euh, ne vont pas s'accomplir avec leur vrai talent, parce que ça, ça va les pervertir, en fait, cette fortune. Donc y a, y a, c'est presque égoïste, en fait. Vrai, on va très loin dans la philosophie, mais ce serait presque égoïste de se dire « Pour préserver ma descendance, je dois les déshériter, parce que sinon, ils vont euh, faire une vie euh, médiocre, en fait sur le plan euh, moral, sur le plan euh, des valeurs. » Il existe beaucoup de mécènes, euh, dans la catégorie héritiers, qui sont d'autant plus engagés dans l'altruisme que c'est une façon pour eux d'accepter leur sort, de dire « j'ai pas mérité cette fortune ». Beaucoup se disent « mais en fait, euh, qui suis-je Qu'est-ce que je peux faire pour être utile dans cette société ?» On ne me regarde que sous les, sous les, sous, avec les lunettes de mon statut d'héritier. Je suis le fils ou la fille d'un euh, tel. Et moi, j'ai envie d'exister pour ce que je fais de bien dans, cette, dans ce monde et donc vous avez des gens qui, qui se disent ben moi je vais prendre une bonne partie de cet héritage et je vais faire des trucs formidables avec, je vais aller construire des puits dans des endroits où les gens meurent de soif je vais m'occuper d'enfants qui sont abandonnés etc. et donc si à ces gens là vous leur dites t'as vu, alors donne un peu plus ça te coûtera encore moins, alors là c'est une insulte, parce que justement ils veulent que ça leur coûte ils veulent faire cet effort que j'appelle la philanthropie réelle, c'est à dire ce qui vous coûte pour vraiment se sentir dans l'altruisme, donc vous voyez déjà c est, c est, ce narratif là il est, il est contre performant Ensuite, évidemment, tout le narratif sur la culpabilisation. Vous n'êtes pas assez généreux. Vous avez vu avec tout l'argent que vous avez... Ça, c'est la version vis-à-vis -vis des très riches. Avec tout ce que vous avez, vous pourriez au moins donner 50%, etc. Donc là, la notion de culpabiliser. Dans la philanthropie, il y a quand même une, une liberté. C'est la personne qui choisit ce qu'elle fait. Alors, vous avez des gens qui donnent pas grand-chose, vous avez des gens qui donnent beaucoup. C'est une question de perception. Vous avez des gens qui, en donnant pas grand-chose, ont l'impression de donner beaucoup. Il y a des gens qui, en donnant beaucoup, ont l'impression de donner pas grand-chose. Et on revient sur la notion subjective du bonheur. Le bonheur, vous avez des conditions objectives, c'est vos conditions de vie. Et vous avez des conditions subjectives. Et dans les conditions subjectives, pour analyser le bonheur, on parle de deux choses dans la science du bonheur. On parle de la dimension hédonique, qui sont en fait vos émotions, vos affects. Est-ce que vous vous sentez bien Est-ce que vous avez de la joie à faire ce que vous faites Mais ça, c'est dans l'instantanéité, à très court terme, à une échelle de très court terme. Vous avez une autre approche qui est ce qu'on appelle eudémonique. C'est un mot grec, tout comme édonique d'ailleurs. Mais eudémonique euh, veut dire euh, littéralement, c'est les bons démons. L'idée, c'est au moment où ce terme a été inventé dans la philosophie grecque, on pensait que les gens étaient le jouet du destin, le jouet de la bonne fortune ou le jouet des dieux de l'Olympe. Et donc on ne pouvait pas créer son propre destin, en tout cas on ne pouvait pas influer sur, le, sur son propre sort. Et l'un des apports de la philosophie de Socrate, c'était de positionner l'être humain comme acteur de sa vie, et donc acteur de son bonheur. Sa philosophie amène l'être humain à aller chercher en lui ses aspirations profondes, son cap et son axe de vie, et non pas être le jouet de force extérieure. D'où la, la notion d'œil démonique, aller chercher les bons démons intérieurs. Enfin C'est un peu compliqué d'un point de vue de la philosophie, mais ce terme en gros veut nous dire que c'est la capacité appréciative que l'on a, donc c'est une dimension cognitive, donc ça se passe dans notre cerveau, ça ne se passe pas dans, nos, dans notre émotion, dans nos, dans nos tripes, entre guillemets, la dimension hédonique c'est dans les tripes, qu'est-ce que je ressens là, je me sens heureux, je me sens malheureux aujourd'hui. La dimension eudémonique c'est de dire, on va regarder votre niveau de contentement par rapport à la satisfaction de vos désirs à long terme. Je voudrais être astronaute, mais j'ai jamais réussi à rentrer dans une formation qui me permettrait de l'être, donc je suis frustré. Ça, c'est n'est pas un affect de court terme euh, quotidien. Enfin, ce matin, je suis de bonne humeur, de mauvaise humeur. Non, c'est quelque chose d'une aspiration très, très profonde à très long terme. Mais si je mets 20 ans à faire des études, euh, à reprendre des études en cours de vie, et puis je m'accroche les cours du soir, etc., puis je vais passer un premier concours, puis un deuxième, etc., peut-être qu'un jour, je serai astronaute. Enfin, je ne sais pas si on peut devenir astronaute comme ça, mais en tout cas, c'est un, un exemple de vous dire, voilà, j'ai des aspirations très profondes dans ma vie, j'ai des buts qui sont nobles, qui sont plus grands que moi, euh, où je vais euh, contribuer à sauver les dauphins, et ben, au bout de 20-30 ans d'engagement dans telle association, je sais que j'en aurais sauvé tant de, de centaines de dauphins. Et ça, c'est un bien-être aspirationnel qui fait que je suis en phase avec mes idéaux et mes objectifs de vie. Encore une fois, ces deux composantes-là, la perception sentimentale, émotionnelle, immédiate, instantanée, et la réalisation de mes désirs de long terme, euh, est, qui est plutôt cognitive, ces deux composantes-là, elles sont toutes les deux subjectives. Parce que face à une catastrophe immédiate, des gens peuvent réagir de manière plus ou moins positive ou négative. Donc ça, c'est l'instantanéité. Et face à une situation de vie plus ou moins dure, ou à une non-atteinte de vos objectifs, il y a des gens qui peuvent le prendre avec philosophie, et d'autres qui peuvent être terrassés ou très frustrés. Donc tout ça, c'est très subjectif. Et tant qu'on on ne demande pas aux gens comment ils se sentent, euh, on ne saura pas mesurer euh, ces deux aspects qui constituent le cœur de leur bonheur. Alors, Pour reboucler sur la philanthropie, c'est en s'apprenant en à soi-même et en, en aidant les autres à découvrir leur satisfaction de vie dans l'activité généreuse, que ce soit donner du temps, donner de l'argent, donner, donner son sang, donner une écoute attentive, une oreille attentive, donner un avis intelligent sur un projet pour éviter qu'une personne se plante. Il y a des milliards de façons d'aider. Tant qu'on ne, 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 ne mettra pas en cheville cette question de l'altruisme, qui est essentielle pour le bon fonctionnement de nos sociétés, et cette question de la satisfaction de vie, de le, du contentement d'être soi-même, de l'accomplissement de soi, qui est une autre façon de dire le bonheur, quand, tant qu'on n'alliera pas l'un à l'autre, je pense qu'on n'arrivera pas à développer durablement un haut niveau de générosité dans nos sociétés, alors qu'on en a terriblement besoin. Et on en a encore plus besoin dans des périodes où il y a des guerres, des maladies, des souffrances, des, des injustices, des inégalités, etc. Ça pourrait être candide de dire on fait une émission sur philanthropie et bonheur ce matin. Quand, quand vous mettez ça sur Internet, les gens vont se dire sur tu, le tutu chapeau pointu, encore des fumeurs de moquettes, etc. Alors qu'en fait, on est en train de parler de choses hyper profondes. Mm -hmm. Je veux dire, tout le monde a besoin d'être heureux. Tout le monde cherche le bonheur à sa manière. Et tout le monde a besoin qu'un jour, on lui tende la main. Tout le monde a, a fait le fruit de cette générosité. Ne serait-ce que celle de nos parents, déjà, qui se sont occupés de nous quand on était tout petit. Mais tout le monde a bénéficié de la générosité de quelqu'un d'autre, que ce soit une générosité monétaire, affective. Et tout le monde a été généreux. Qu'on soit riche ou pauvre, on a toujours euh, une forme de générosité. Donc là, on est en train de parler de choses essentielles pour nos sociétés et pour nos vies.
1: Donc si on résume, il faut réenchanter le don en renouvelant euh, le, le discours euh, autour du don. Et sortir finalement du simple échange économique, un don contre une réduction d'impôts. Le donateur ne doit plus être vu comme un consommateur qui choisit parmi un portefeuille de causes finalement. Alors la dernière question que j'aimerais vous poser, quelle suite allez-vous donner à tout ce travail de recherche et de plaidoyer en faveur d'une philanthropie mesurée, pensée et promue à travers le prisme du bonheur
0: et bien, On va construire ce deuxième étage. C'est-à-dire que là, on a eu le premier étage de la fusée depuis, euh, depuis maintenant une, une grosse quarantaine d'années. En tout cas, en France, on a mis en place un système euh, juridique qui permet de créer des associations et des fondations euh, de manière assez souple. Il y a plein de statuts à disposition de, des créateurs. On a un cadre fiscal sécurisant et je pense qu'il faut continuer à le sécuriser. Et vous avez cité tout à l'heure France Générosité et je, je salue au passage euh, leur action formidable. D'ailleurs pas toute seule, parce qu'il y a plusieurs acteurs euh, interprofessionnels en France, donc France Générosité avec d'autres ont créé ce qu'on appelle la Coalition Générosité, donc c'est un ensemble d'entités de, issues du secteur associatif et des fondations euh, qui euh, portent ensemble le message de cette société civile auprès des pouvoirs publics pour se faire entendre d'une seule voix et préserver ce cadre juridique et fiscal. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le, ce que je, pourrait appeler le premier étage, si vous voulez, le socle. Et comme je l'ai dit, ce socle est, est nécessaire, mais il n'est pas suffisant pour faire euh, augmenter significativement le niveau de générosité. Maintenant, il faut construire un deuxième étage qui est de raconter une belle histoire. C'est ce narratif que j'appelle de mes voeux. De dire bravo et merci à ceux qui font quelque chose. Et on encourage encore plus ceux qui voudraient faire. Et si on leur montre que en faisant ça, ils vont tous devenir plus heureux et on va avoir une société euh, où les relations seront plus, plus fluides, plus harmonieuses, moins conflictuelles, euh, plus innovantes, et qu'on a de bonnes chances d'être tous en meilleure santé, la santé, c'est important, surtout par les temps qui courent. Euh, je ne vois pas comment on peut produire du négatif avec un discours comme ça. Je pense qu'on va réussir à euh, faire rentrer la générosité dans une autre dimension. Mais ça suppose de changer d'instrument, changer d'outil. Voilà, les outils juridiques et fiscaux sont nécessaires, encore une fois. Et Maintenant, il faut inventer d'autres instruments, il faut mobiliser d'autres canaux de conversation et de discussion pour euh, réenchanter cette, cette générosité et ne cesser de la présenter toujours comme un, quelque chose au rabais, quelque chose qui nous permet d'avoir une contrepartie ou qui rentre dans le domaine de la culpabilité ou de l'invective ou que sais-je encore. Il faut montrer que ça permet de faire société ensemble et de créer une belle société heureuse et harmonieuse.
1: Merci beaucoup Charles Hélène. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio.